0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Patrimonio neto o net worth en inglés, ¿qué significa este concepto? Bueno, pues cuando hablamos de nuestro patrimonio neto, hablamos de la diferencia de nuestros activos menos nuestros pasivos. En otras palabras, la diferencia de lo que tenemos menos lo que debemos. Hay un libro muy bueno que se llama Mapa de Riqueza. El autor es Alejandro Saracho. Básicamente en este libro te ayudan a calcular cuál es tu patrimonio neto. Trae por ahí unas estrategias muy, muy interesantes. Lo leí hace tiempo, seguí algunos de sus consejos, no al 100%. Y con este episodio eh, me motivó a volver a leer este libro. Se los comparto para quien quiera eh, luego leerlo. Es, es un libro que se me hizo muy bueno. Pero bueno, ¿por qué es importante...? saber esto si yo te digo que hay dos personas una que gana 150 mil pesos al mes y otra persona que gana 15 mil pesos al mes pregunta ¿quién es más rico? ¿me dirías que el que gana 150 mil pesos? es una posibilidad pero no necesariamente y me refiero a alguien rico como lo que normalmente pensamos que pues, tiene mucho dinero, tiene muchos lujos y demás cosas. ¿no? Sin embargo, el ingreso mensual de cada persona eh, pues, termina siendo un flujo, ¿no? un flujo mensual. Por supuesto que de preferir, pues yo por supuesto que quiero ganar 150 mil en vez de los 15 mil, pero... ¿Qué pasaría si te digo que la persona que gana 15 mil pesos al mes es propietario de dos casas, tiene ahorros, no tiene deudas, maneja bien el crédito y gasta menos de lo que gana? Mientras que la persona que gana 150 mil no es propietario de ninguna casa, gasta todo lo que gana, tiene deudas importantes con su tarjeta de crédito y actualmente no ahorra. ¿Quién pensarías que está mejor financieramente? Y antes de que me digas... Nada, pero alguien de 15 mil ¿cómo puede tener todo eso? Bueno, son, es un caso real. Ambos casos son reales. Por supuesto, voy a omitir cualquier tipo de nombre o cuestión que se pueda. Son personas como quiera que no son famosas, obviamente, pero eh, son casos reales. Si tú ganas esa cantidad, poquito menos, poquito más, y tal vez no tienes casas o ahorros o deudas o demás. Digo, no, no, no para que te eches el suelo, ¿no? Pero, pero muchas veces creemos que necesitamos ganar más para poder crear un patrimonio. Y la realidad es que no es así. Insisto, ganar 150 mil pesos al mes y haciendo algunos ajustes, pues por supuesto que tiene mayor probabilidad de sanear sus finanzas de manera más acelerada que la persona que gana 15 mil. Sin embargo, hablando del concepto de patrimonio neto, pues la persona que gana 15 mil tiene un mayor patrimonio neto que la que gana 150 mil. Dado el ejemplo que te acabo de dar, ¿no? Al final del día, la llavecita, entre comillas, de los ingresos se puede cerrar en cualquier momento. Te pueden correr, un recorte, cualquier cosa que pueda suceder que sabemos todos. Si esa llave se le cierra a ambas personas, tanto el que gana 15 como el que gana 150, créeme que la que gana 150 mil se meterá en graves problemas a diferencia de la otra persona que gana 15 mil y que con sus ahorros pudiera darle tranquilidad de restablecer sus finanzas o de soportar ese tiempo en lo que consiguió otra chamba. ¿no? Y no nos vayamos tan lejos. ¿Cuántas historias, por ejemplo, hemos escuchado de famosos que ganan mucho dinero y terminaron en la ruina? Futbolistas que ganaron millones de pesos en su etapa productiva mientras jugaban y ahora son eh, mecánicos. ¿no? Que por supuesto no tiene nada que ver eh, a lo que se dedican y no está mal ser mecánico, pero me refiero a que es impensable ver que ganaron millones y no cuentan con ningún tipo de patrimonio, tienen que trabajar, eh, tal vez ni estudiaron una carrera que creo que ahorita ya es obligatorio, pero no tienen manera de colocarse en la fuerza laboral con una remuneración como la que tenían cuando eran futbolistas, no, o sea, seas mecánico, contador, eh, lo que tú me digas, no, o sea, no 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 tiene mucho que ver eso, sino la diferencia que hay entre lo que ganabas contra lo que estás ganando ahora cuando viviste una vida de excesos, de gastos, de lujos y no generaste un patrimonio en tu vida. Ahora bien, ¿cómo puedo calcular mi patrimonio neto de manera, de manera sencilla, no como para darme una idea? Eh, pues bien, puedes anotar, agarrar una libreta en tu computadora, un Excelito en alguna tarde, con tu cafecito, con tu pancito, con lo que tú quieras, pero anotar cuáles son tus activos primero que nada, o sea, lo que tienes, por ejemplo, tus inversiones, ahorros, eh, el valor de tu casa, lo que tienes de dinero en el banco, incluso hasta tu PPR, eh, lo que vale tu carro, entre otras cosas con las que cuentes, nos podemos ir más a detalle, pero estas son como unas pues muy, muy obvias, ¿no? Entonces, para darte ejemplos de, es lo que, con lo que cuento, mis activos, y por otro lado, Vas a anotar tus pasivos, por ejemplo, tu deuda en tarjetas de crédito, la deuda del crédito hipotecario, lo que le debo al auto, el crédito de la escuela, porque me gradué, pero tenía una beca y tengo que estarlo pagando, el préstamo personal, lo que le debes a COPE, la Electra, las deudas de meses sin intereses, en fin, lo que debo. Todo lo que tienes menos todo lo que debe, activos menos pasivos. Si el resultado de esta operación te da un número positivo, eso quiere decir que puedes cubrir, pues, por haber razones, todos tus pasivos con tus activos. Si te da un número negativo, entonces sí es razón para preocuparnos y ocuparnos. Sin duda nos vamos a preocupar, ¿no? sin duda nos vamos a estresar, pero hay que ocuparnos en trabajar en esta parte. Ahí sí para que veas, si me da un número negativo, pues, eh, cualquier imprevisto me puede llevar a la ruina o a la quiebra financiera. Y no estoy exagerando, son casos que pasan. Si no te ha pasado, qué bueno. No quiero abrumarte ni estresarte con este episodio, pero creo que nunca nos ponemos a calcular nuestro patrimonio neto. De hecho, yo no lo hice hasta que no leí ese libro hace algún tiempo. Y es importante porque pues, habla mucho eh, sobre nuestra salud financiera. Es como una radiografía general también de cómo estamos. Y si estamos en una situación donde nuestro patrimonio neto no es positivo, entonces, ¿qué podemos hacer? Te voy a compartir tres, tres acciones que podemos realizar. La primera, reducir gastos y deudas malas. Definitivamente es un, este es un consejo que deberíamos seguir siempre, no nada más por estar en problemas financieros. Eh, a veces siento que, que lo digo mucho, pero de verdad no es normal que tengamos deudas que afectan nuestro patrimonio. No es normal que gastemos más de lo que ganamos. No es normal que debamos hasta los calzones, pero compremos un viaje a Cancún. El tiempo pasa rápido y en la medida que podamos controlar y evitar deudas malas, en esa medida vamos a ir creando un mayor patrimonio. Número 2 nuevas fuentes de ingreso. Ya mencionamos que el ingreso mensual como tal no nos dice si una persona está bien financieramente o no, pero por supuesto un mayor ingreso ayuda a generar un mayor patrimonio, nos ayuda a eliminar las deudas más rápido, nos ayuda a tener mayores ahorros, a invertir una mayor cantidad, a comprar esa casa, a comprar ese terreno, a poner tu negocio, en fin, independientemente seas empleado o emprendedor, empleada o emprendedora, en ambas situaciones busca crear nuevas fuentes de ingreso. Hoy en día, al menos aquí en México, pues ya no es una, ¿cómo te diré? Pues no es, un, no, no es un lujo y a lo mejor no es la palabra, sino es una necesidad contar con diferentes fuentes de ingreso. La pandemia nos vino a cambiar a todos, vimos recortes, reducción de ingresos, eh, batallamos para, para regresar al campo laboral. Y junto con esta recomendación de nuevas fuentes de ingreso, eh, vale la pena mencionar que también es bien importante actualizar nuestro eh, cono nuestros conocimientos, nuestro perfil. ser o sea, si, si yo estoy eh, dentro de una carrera en, en, corporativa, eh, ya lo hemos platicado y por ahí alguna vez con, con, con uno de ustedes, el buen Mario, a quien le mando un saludo, eh, que me decía, a mí me encanta trabajar en una empresa. Y qué padre y qué bueno, pero si mi idea es continuar en una empresa, me gusta el ambiente corporativo, el eh, eh, tener ese puesto y demás, pues hay que estar actualizándonos, perdón. hay que tener un, un eh, mayores conocimientos. Hoy en día es mucho, muy fácil adquirir nuevos conocimientos. Si yo me dedico al área, eh, no sé, eh, administrativa, eh, pues puedo tomar eh, cursos eh, avanzados, eh, por ejemplo, de Excel para generar mayores reportes, para poder tener un mayor control. Eh, puedo actualizarme en tema de plataformas para trabajos en equipo, eh, equipos colaborativos. Puedo actualizarme en inclusive en las famosas soft skills que de liderazgo, en venta, eh, desarrollo personal, toda esta parte, eh, inteligencia emocional, toda esta parte que me ayuda incluso a ser un mejor líder. Entonces, tenemos que actualizarnos para poder eh, pues mantenernos y, y, y en esta carrera corporativa y generar cada vez más y poder eh, estar más tranquilos financieramente. Actualizar tu currículum, por ejemplo, también hay, sigo por ahí perfiles en Twitter de, de, de dos personas que se dedican mucho a la parte de recursos humanos y tienen el servicio de les mandas tu, tu currículum y ahí te cobran no sé cuánto, sinceramente. Pero te ayudan a, a armar un buen currículum. Entonces, si tu idea va por ahí, bueno, piensa de qué manera puedo eh, generar eh, esta, esta mayor riqueza o, o, o mayores ingresos. Y aquí no quiero entrar en polémica para. Porque siempre, nunca falta la persona de que no, de empleado nunca va a hacer nada y demás. Yo sigo siempre lo que te digo al final de cada episodio. Haz lo que te haga feliz. En la medida en que uno hace lo que le hace feliz, genera una mayor riqueza. Nadie me lo dijo, me consta. Entonces, por esto lo puedo compartir. Así que, sea por ahí o sea incluso ahora por el lado también de, de poner tu negocio, que bueno, adelante con mayor razón. También tienes que empezar a, a actualizar conocimientos. Eh, sin duda, cuando emprendemos, pues lo hacemos desde un punto... Eh, pues de algo que nos gusta Nos apasiona, que somos buenos Pero no quiere decir que ya sabemos todo Entonces tenemos que también estar adquiriendo Nuevas habilidades eh, Nuevos conocimientos Y eso te va a permitir pues, De entrada mantenerte en ese camino Y por otro lado pues, Generar diferentes opciones Y número tres, Cambia el chip Al de austeridad Si tienes problemas financieros cuando queremos formar patrimonio hay que cambiar este chip de gastar y gastar. Y suena muy ilógico. Alguien que tiene problemas financieros podrías pensar, oye, pues cómo, o sea, ¿cómo se va a poner a gastar? Pues nadie que tiene problemas financieros se pone a gastar. Bueno, es mucho más común de lo que crees. Cuando estamos tristes, deprimidos, con problemas financieros, con problemas con la pareja, con el jefe, con los amigos, porque me dejó mi novio, mi novia. Todos los problemas impactan pues obviamente de manera emocional y en nuestras finanzas también. Entonces hay que tener bien en cuenta esto de cambiar el chip. Recuerda que todas las decisiones que tomamos en nuestro día a día tienen que ver con dinero. Y te pongo un ejemplo fácil. Decidir comprar comida a domicilio a través de Rappi contra prepararte comida que tienes en casa. Sin duda la primera opción es más cómoda, pero es más cara. Y la segunda opción pudiera ser menos cómoda, sobre todo si no te gusta cocinar eh, o te, se te quema hasta el agua, pero pues más barata. Esa ya es una decisión que involucra dinero, que ayuda a reducir gastos y ese diferencial poder utilizarlo al invertir o ahorrar en algún instrumento, por poner un ejemplo. Cambiar ese chip, sobre todo cuando estoy en problemas financieros, no solo es clave, es necesario. No sirve de nada enfocarnos, eh, ganar más si vamos a gastar más. Enfócate en construir y generar un mayor patrimonio neto. El patrimonio neto no se puede presumir. El patrimonio neto no se ve cuando ves a una persona. Lo que se ve es el carro de lujo. Lo que se ve es la botella de Moed que compras en un antro. Lo que se ve son los tenis de 20 mil pesos que usas. Y eso que se ve es lo que la gente que no tiene un orden financiero le gusta comprar. Y presumir. No quiero que me malinterpretes. Y siempre te lo digo. Cómprate ese carro. Paga esas cuentas en el antro. Usa esos tenis caros. Todo eso está muy padre. Lo que tú quieras. El viaje. Todo, 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 todo. Hazlo. No, no te digo que no lo hagas. Y no, y no te digo que las personas que tienen o usan unos tenis caros son malos financieramente. Quiero que eh, lo que tomes en cuenta es que lo que sí está mal es que no estés generando patrimonio, que estés gastando a lo güey, comprando cosas innecesarias mientras estás endeudado, mientras sigas pensando que mañana Dios dirá, mientras digas al cabo que como quiera algo sale, eso sí está mal. Hay muchos ejemplos. Hay, y la verdad es que no quiero mencionar, aunque son personas famosas, pero futbolistas, que eh, casas, lujos, carros, ropa, todo. Qué bueno que tu trabajo... Eh, tu pasión te dé ese, no seas futbolista, seas eh, médico, seas, eh, no sé, contador, cantante, atleta, lo que tú me digas, pero si tenemos esa oportunidad de, de tener un ingreso, de generar un ingreso, vamos a enfocarnos también, dirigirlo bien, vamos a administrarlo de la mejor manera y estar generando eh, patrimonio, eso es lo que realmente nos va a dar esa tranquilidad y, ¿Y qué mejor? Que además de estar generando patrimonio, salga en mi carro de lujo, el que tanto he querido, que tenga una casa grande, que tenga esos tenis, que pague cuentas de miles de pesos. Dátelo. Me invitas, por supuesto, para agarrar el, el pedo contigo, porque a mí también me gusta y pues, si es pichado mejor, nada te creas. Eh, simplemente eh, quiero que tomes este consejo. O sea, no tengas un desorden y por presumir y por tener, estés desperdiciando la oportunidad de, gener, de, de tener perdón, un, un patrimonio. Eh, tú decides, por supuesto, pero si nunca has calculado tu patrimonio neto, haz el ejercicio, hazlo de manera sencilla, hazlo así de manera general. No te estreses si no lo puedes hacer detallado. Puedes leer el libro, inclusive te puede dar mejores recomendaciones o, o más detallado de cómo es el cálculo. Solo quiero que hagas este ejercicio para que te des una idea de cómo andas y si tienes dudas, me dices, por supuesto, pero calcula cuál es tu patrimonio neto. Pero bueno, familia, si llegaron hasta aquí, pónganme en los comentarios del post del día de hoy, el emoji. Eh, no sé cómo describirlo, pero ahí te va. El emoji de la mano que hace un corazón al estilo coreano, si ¿sí sabes cuál uno que es así con el dedo índice y el pulgar. <ríe> Digo, en este momento lo estoy haciendo, pero pues por supuesto que nadie me ve. Eh, si lo encuentras, vamos a ponerlo para saber eh, que llegaron hasta aquí. Ya sabes que esto me ayuda para saber qué tantas personas escucharon todo el, el, el episodio y seguir trayéndote eh, pues, episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos.